0: podcast, aquí le habla Tony y voy a hablar sobre dos capítulos de Atrapados, cómo las máquinas se apoderan de nuestras vidas, escrito por Nicholas George Carp. Eh, los dos capítulos van a ser el cuarto capítulo que se llama El Efecto Degenerativo y el sexto capítulo que se llama Mundo y Pantalla. Bueno, este podcast va a tener dos partes. Parte 1. El efecto degenerativo. Desde el siglo pasado los humanos... Hemos estado transfiriendo nuestro trabajo físico y mental a una herramienta, una máquina o más reciente a un software. Esto nos permitió tomar desafíos más difíciles y alcanzar objetivos más grandes. Esta automatización de las tecnologías antes estaba limitada a tareas repetitivas como el uso de máquinas de vapor, para tejer el uso de un tractor para la cosecha, etc. Pero esto cambió. Actualmente está en esta automatización las computadoras hacen el trabajo intelectual. Nosotros pasamos a ser empleados de estas computadoras, introducimos datos, monitorizamos lo, las respuestas y buscamos fallos. Karl eh, dice que en lugar de abrir nuevas fronteras de pensamiento y accionar sus colaboradores humanos, el software estrecha nuestra perspectiva. Además, hay que alegar que no solo es un sustituto este, este, este componente de software, sino que también altera toda la naturaleza de, de toda la actividad. Esto incluye roles, actitudes y destreza de las personas que participan en esa actividad. Dicho lo anterior, proseguimos con la explicación de la complacencia automatizada y el sesgo por la automatización. Estas afecciones cognitivas se producen en las personas cuando hacen una tarea con ayuda de computadoras. La primera afección cognitiva se da cuando nos sentimos muy seguros usando una computadora y confiamos en exceso, hasta sentimos que la, que la misma máquina no nos está corrigiendo nuestros errores, mientras que la segunda afección cognitiva está relacionada con la anterior, es cuando confiamos, sucede cuando confiamos en exceso en la información que vemos de, desde los ordenadores, sin darnos cuenta que puede ser errónea o engañosa, sea una especie de ignorar nuestros sentidos, dado que confiamos mucho en el software, que ignoramos o desechamos otra fuente de información. Y con las CAR, Hace mención que tanto la complacencia como el sesgo vienen de limitaciones en nuestra capacidad de prestar atención. Estas afecciones cognitivas se agudizan cada vez más, cada vez más, y cada vez más, cuando salen sistemas automatizados con más calidad y más fiabilidad, estos sistemas más refinados hacen que cada vez nos volvamos más perezosos y no estemos alerta a nuestro entorno. Entonces comenzamos a hablar de un proceso cognitivo la de preocupación aprendida que según el autor se da cuando no hay un feedback negativo, es decir no recibimos feedbacks negativos por nuestras pérdidas de percepción y u objetividad, lo que hacemos cuando usamos los sistemas automatizados dado que estos funcionan o se cree que funcionan correctamente esta pérdida de feedback hace que la automatización no nos permita estar en alertas y comprometido. A su vez, Nicolás Carr habla del efecto generación, que se podría asociar con tener en la mente espacios blancos e ir llenándolos de información, y que actuar en vez de observar ayuda a una mayor retención de esa información. Este efecto influye en la memoria y el aprendizaje en diferentes circunstancias. Por ejemplo, en determinada tarea que realizamos y ponemos focos en ella, es decir, nuestra atención y esfuerzo, a la larga de nuestra mente habrá una gran comprensión y vamos a aprender más y a recordar más. Es diferente el conocimiento genuino que requiere nuestro esfuerzo y se manifiesta en habilidades que Obtener información inmediata de una computadora Asimismo Podemos entablar una conexión entre automatización Y efecto generación El software reduce nuestra involucración en el trabajo Empujándonos a un rol más pasivo Por lo que no estaríamos esquivando Por lo que no estaríamos esquivando A generar una nueva habilidad ¿no? Es decir este error más pasivo hace que no generemos nuevas habilidades, quise decir eso. No acumulamos conocimiento para llevar a, para llevar ponerlo en práctica. Entonces el efecto generación requiere esfuerzo, pero la automatización alivia ese esfuerzo. La dependencia de la automatización erosiona las habilidades y el conocimiento. Por ejemplo, un software de planificación puede ayudar a tomar decisiones y cuanto más precisos sean, nos vuelven mentalmente perezosos porque retrasan nuestra capacidad para tomar decisiones. Adquirir conocimiento va más allá que buscar información. Es un proceso que implica la participación de circuitos neuronales que permiten guardar la información para luego sacarla de la memoria la vez que sea necesario y para poner en práctica. Pero este almacenamiento ahora se automatizó, por ejemplo, los motores de búsqueda nos permite retirar Mucha información, millones ¿no? Por lo que esta automatización de la informática Genera el efecto inverso a la generación en efecto de generación Es lo que el autor dice Con respecto al proceso de formación de habilidades Cuando se adquiere la habilidad sin un pensamiento consciente Se denomina también automatización Este proceso hace que ciertas células de nuestro cerebro Se afinen para comenzar a unar tarea necesaria, trabajando en grupo. Por consiguiente, las conexiones neuronales tienen que modificarse para crear nuevas espinas dendríticas y sintetizar nuevas proteínas. A raíz de estas modificaciones se desarrolla la automaticidad de nuestro cerebro, permitiendo la capacidad para la percepción, interpretación y acción rápida. Cada proceso lento requiere de nuestra atención completa, de a poco la habilidad que vamos adquiriendo con práctica repetición y ensayo, y luego uno de esa habilidad lo hace sin pensamiento consciente. Esta automaticidad ayuda cuando nuestra conciencia está sobrecargada, dado que toma el trabajo repetitivo y lo convierte en rutina. Parte 2, Mundo y Pantalla. El autor Nicolás comienza hablando de un, un pueblo originario, Inuit, de, del norte de Canadá, eh, que hubo un cambio en la cultura de los Inuit. Por ejemplo, hay una técnica tradicional desde antes que desarrollaban la capacidad de orientación, ¿no? Eh, por ejemplo, aprendiendo de los vientos, de los movimientos los animales, ellos iban a cazar. Entonces esto pasaba de generación en generación. Pero hubo un cambio, ¿no? En el cambio de milenio, cuando apareció el GPS hacia que no se entrenara en su orientación y se delegaba todo el trabajo el GPS. ¿por qué? porque había más facilidad, más comodidad, no como que había más precisión este artefacto tenía como precisión y como que vuelve anticuado a esa técnica tradicional pero hay consecuencias eh, por ejemplo, produce una visión túnel. Y te marca el camino, pero vos no sabes si ese camino es peligroso, qué hay más allá, no lo no sabes. ¿no? Eh, entonces es como que hay una confianza excesiva a este aparato porque si te perdés y fuiste porque no tenés desarrollado, no hay como esa orientación desarrollada. Bueno, esto se da como relacionado con el capítulo 4 que los humanos creamos nuevas herramientas, ¿no? Bueno, en este caso para reducir la carga al viajar, para cruzar a distancia mayor, etc., pasamos de mapas simples, eh, faros en las, en las costas, eh, creación de carreteras, hasta el GPS que es un que usa mapas satelitales. Que, por ejemplo, usar mapas, ¿no? como que, por ejemplo, en la navegación temprana, eh, ayuda a tener más conciencia del entorno y profundiza esa, esa relación. Bueno, después tenés, por otro lado, el sistema de navegación por satélite, que no profundiza para nada esa relación con el entorno. Como que en realidad, por ejemplo, si lo ves desde un, un smartphone, un GPS, te aislan del, del entorno. Porque nos, intúan, nos sitúan dentro del centro, somos el centro del mapa cuando usamos eh, los mapas generados por, por ordenadores. ¿no? Eh, como que el mundo circula a nuestro alrededor. Eh, entonces, la automatización de la orientación Inhibe el proceso de experimentar el mundo físico Para que vos crees un propio mapa cognitivo-mental Tenés que hacer un esfuerzo eh, Por ejemplo, leer un mapa Refuerza sentido de la ubicación eh, Afila nuestras habilidades de navegación por el mundo Entonces, lo que dice acá Es que cuanto más dependemos de la tecnología Para desplazarlo menos configuramos nuestros mapas conectivos. Y luego plantea, mientras lleguemos a destino, ¿importa el sentido de la orientación? Y, por ejemplo, desde una perspectiva de, de, un, de un miembro Inuit mayor, ¿no? este, es una tragedia cultural la aparición de GPS, eh, pero desde una perspectiva de un, una persona de, un, de una ciudad o una zona urbanizada, este, es como que no hace falta esa esa, esa, esa habilidad de, de orientación además eh, es, eh, la habilidad esa se redujo este, para percibir e, in, e, e interpretar la topografía en su estado natural porque vivimos en una ciudad bueno esto se da porque un GPS nos permite desplazarnos de un punto a, a un punto B sin hacer el mayor esfuerzo pero quizás nos estamos dando cuenta que que esto nos está nos dando como una satisfacción de aprender de nuestro entorno de pertenecer a ese lugar conocer un lugar no solo es atravesar y listo, ¿no? requiere como un esfuerzo que según el, el autor da satisfacción conocimiento, autonomía y pertenencia entonces hay como diferencia entre viajar, a pie y transporte, porque el transporte está orientado al destino, mientras que a pie estamos más conectados al mundo. Eh, hay como un proceso continuo de crecimiento y desarrollo, una autorenovación. Y bueno, esto es como vista desde de un, una empresa de software es como el viajar a pie es complicado y menos eficiente, por lo que fue objeto de automatización, por ejemplo, el resultado Google Maps. Unos neurocientíficos de la Universidad de Londres avanzaron con la comprensión de cómo percibe y recuerda el cerebro, el espacio la ubicación. Por un lado, tenemos las células del, del espacio que bueno, esbozan un lugar específico, por ejemplo, cuando vamos a un lugar nuevo con una plaza. Eh, después, tenemos las células cuadrículas que trazan y recorren el espacio, marca una ubicación cuando algo se, se mueve. Entonces, esto es de un mapa más abstracto entre estas dos eh, células forman un sistema de navegación, y aparte mm. incluyen en la formación de los recuerdos, de acontecimientos y de expresiones. Bueno, este sentido espacial, se, el sentido de espacial se va deteriorando, deteriorando cuando nos hacemos viejos, o se pierde completamente, ¿no? eh, entonces la forma en que se ejer ejerc ejercitamos en las habilidades de navegación influyen en el funcionamiento del hipocampo. Bueno, esto a la larga ofrece protección contra ese deterioro. Entonces cuanto más esfuerzo hay más trabajo de la mente, más construcción de mapas conectivos espaciales vamos a tener y más fuentes más fuertes, más no fuentes, fuertes circuitos de memoria, por lo que siguiendo instrucciones paso a paso se estaría estimulando el hipocampo, por ende va a haber más pérdida de memoria. Por más que usemos GPS necesitamos nuestra mente, por ejemplo, para movernos en interiores, aunque ya hay compañías de software y telefonía que creen extender el alcance de herramientas de mapa informático a zonas cubiertas. Por ejemplo, por medio de señales wifi. Pero estos mapas interiores van a aumentar la dependencia de la negación por ordenador y imita desplazarnos, desplazarnos por nuestra cuenta. Por lo que va a haber un continuo flujo de orientación es decir, un continuo flujo de, de orientación que nos va a permitir ir a cualquier lugar que queramos. Bueno, el autor dice que la automatización de la orientación nos distancia del entorno que nos conformó, nos anima a observar y manipular símbolos en pantalla en lugar de atender a cosas reales en lugares reales. Las funciones cognitivas para el cerebro, los órganos sensoriales y el, y el resto de, del cuerpo, es lo que está todavía en el estudio. La idea del conocimiento corporal ayuda, digamos, a que tengamos una facilidad para entender la tecnología. Esta tecnología, digamos, están adaptadas al entorno que nos rodea. Por lo que se incorpora rápidamente en nuestra mente y nuestro cuerpo eh, estas herramientas. Bueno, tanto los, los, los humanos como otros animales tienen una, una, un acoplamiento, acoplamiento sí, por el sistema nervioso de, del cuerpo. Y bueno, por ejemplo. Conocemos algo, ¿no? Este, ¿no?, por ejemplo, trabajamos con un martillo. Eh, nuestro cerebro añade esta herramienta a nuestro mapa neur neuronal. Eh, no tenemos en cuenta, digamos, los roles esenciales que cumplen la acción física y la percepción sensorial en el desarrollo de nuestros pensamientos, recuerdos y habilidades. Es decir, como que no pasamos mucho tiempo actuando con el mundo, con el entorno y estamos más pendientes de, de la pantalla que de, de un de ordenador. Por lo que ponemos eh, restricciones sensoriales a nuestra existencia, ¿no? como que nos desvinculamos de, de, de nuestros cuerpos. Como que hay una creencia errónea. Que nuestro intelecto opera aisladamente de, de nuestro cuerpo. Que bueno, que esto nos lleva a implicarlo menos con el mundo, en el mundo. ¿no? Entonces esto como que facilita la, la afirmación que una ordenadora eh, es una herramienta suficiente y superior para realizar el trabajo de la mente. Bueno, por ejemplo, el, el autor Nicolás dice, engañado por nuestros propios cerebros, asumimos que no sacrificamos nada o al menos nada fundamental a coger en scripts el software para viajar de sitio en sitio o para diseñar edificios o para realizar otros tipos de trabajos cuidadoso e inventivo.